0: OK, mam taką publikę, czego ta publika może nie wiedzieć, jaką mogę, jak mogę powiedzieć 3 do 5 rzeczy, które ją za Cześć,
1: moim gościem właśnie jest Artur Jabłoński. Jakbyś mógł parę słów powiedzieć o tym, czym się zajmujesz?
0: Już mi przedstawiłaś, natomiast czym się zajmuję? <śmiech> mam własną agencję marketingową. Zajmujemy się głównie kampaniami, których celem jest generowanie bądź ludów, bądź sprzedaży. Czyli jest to trochę holistyczne podejście. Wyrastaliśmy z bycia agencją social media, mm -hmm. ale w pewnym czasie okazało się, że bycie agencją social media to tak naprawdę jest bycie czymś więcej, bo mm -hmm. tradycyjnie klient przychodzi do siebie, żeś prowadziła mu Facebooka albo robiła mu kampanię na LinkedInie, ale okazuje się, że ma dużo innych rzeczy po drodze, które są niepoukładane i de facto kończy, że jako osoba to robi komunikację, plan działań, harmonogramy marketingowe, cały, na proces, cały proces, cały proces. Cały mm proces, -hmm. dokładnie. Więc teraz troszkę się repozycjonujemy jako agencja tego typu. A ja prywatnie poza tym prowadzę szkolenia, piszę bloga, jest to to jest bardziej poczekanie tak, w ogóle w
1: Tak, dokładnie. Kraju. Ja już cię od kilku lat obserwuję.
0: Dla siebie też. <laughs> Bardzo się dziwię, że tak to ładnie urosło, ale rzeczywiście jest to jedna z topowych jeżeli chodzi o marketing. Przynajmniej według raportów różnego rodzaju, które się w ostatnim czasie ukazywały. Tak? tak, w skrócie.
1: I często występujesz publicznie? Dzisiaj na przykład masz prezentację za godzinę, a nie całą godzinę?
0: Nie mam zegarka, chcę na niego spojrzeć. Tak. Patrząc na mój wyimaginowany zegarek, to rzeczywiście jest za, za około godziny. Chyba za często nawet występuje.
1: A ile razy mniej więcej w ciągu roku. Masz prezentacje takie na dużej scenie. Już nawet nie mówię o małych koniach, które prowadzisz, tylko takie na dużej scenie.
0: Kilkanaście. Co Kilkanaście. Tak
1: no. A pytanie, czy robiąc na prezentacje nadal się stresujesz? Czy może już nie?
0: Przecież zawsze się stresuję. Mhm. Kiedyś ktoś, kto rozmawiał ze mną dalszych wystąpień publicznych, Rafał Moszkan, mój serdeczny przyjaciel, powiedział mi właśnie, że kiedy przestajesz się stresować swoimi wystąpieniami, to de facto oznacza, że przestało ci na nich zależeć. A jeżeli okay. cię nie zależy, to będziesz coraz gorszy. Mm -hmm. Dlatego zawsze, kiedy się stresuje, i jest to denerwujące, bo nikt nie lubi się stresować. Zwłaszcza jeżeli masz za chwilę wyjść i być uśmiechnięty, przewodowy, tak, tak. czy jakkolwiek trzeba. Chcesz porwać publiczność. Stępować. Dokładnie. Wtedy sobie przypominam, że Artur stresuje się i dobrze, bo to oznacza, że zależy ci na tym, żeby wyszło fajnie.
1: Wow, czyli trochę też tak zmieniło się Twoje podejście do stresu, tak? Bo dużo ludzi. E, znaczy, to podejście jest inne, bo dużo ludzi myśli, że jak się stresuje, to jest w ogóle źle i ja chcę pokonać stres przed wystąpieniami. Tak. Bardzo często słyszę takie głosy, że też chce pokonać. Stres. A chyba nie da się go pokonać. Można zmienić swoje podejście albo zmienić relacje z tym stresem?
0: Chyba masz rację. Ja się bardziej boję kilku innych rzeczy. Aha zazwyczaj na przykład tego, czy głos by w gadę, nie uwięźle. Paradoksalnie mm -hmm. bardzo dużo zależy od tego, jaka jest scena, jaki jest przepływ tak. powietrza na scenie. Jak ktoś nie siedział po tej drugiej stronie, szczególnie na dużych salach, to nie wie, że jeżeli walą na ciebie reflektory, jest ich pięć, jest duszno, to bardzo łatwo można stracić ślinę w gardle, czy jakby no tak, to określić. określić. Tak. Generalnie nagle się okazuje, że ty chcesz powiedzieć, ale nie jesteś w stanie i musisz kiwać co też profesjonalnie nie wygląda. Po drugiej stronie wygląda, jakbyś by się no, stresował co najmniej albo bał wystąpienia. No, to z kolei to, że głos więźni ci w gardę powoduje też problemy z oddechem tak mówi się przez to szybciej, albo słychać bardzo wyraźnie, jak nabierasz powietrza, zależy, jak jest konfigurowany mikrofon. Ja się bardziej denerwuję, czy stresuję takimi rzeczami, że właśnie mm -hmm. pewna technikalia, albo moja dyspozycja danego dnia, bo będę, nie wiem, mniej wyspany, bądź po długiej podróży w pociągu no sprawi, tak. że wystąpienie, które wierzę, że będzie dobre, będzie gorsze przez to, że nie zadbałem, albo nie udało mi się zadbać o jakieś elementy wokół tego wystąpienia. Mm -hmm.
1: Albo też są często takie rzeczy niezależne w projektor nie zadziała, rzutnik nie zadziała. Nie no to mamy można na rozwoju,
0: to można często w żart w tym momencie. Mm -hmm. Tak się chyba w zasadzie powinno robić, w sensie nie można panikować z tego powodu i po prostu postarać się poczekać, aż to się jakoś rozwinie. Bardziej właśnie męczą mnie takie rzeczy związane z dyspozycją fizyczną, bo jeżeli mm -hmm. bóg, mm -hmm. sam jest tak, że z uwagi na sytuację muszę wyjechać o 6 rano, żeby dojechać gdzieś na 14, żeby o 14.30 wchodzić na scenę okay. i wracać następnych kilka godzin, więc wtedy okazuje się, że takich kilka godzin w pociągu, choć teoretycznie nie jest to męczące bo nie prowadzić z samochodu, mm -hmm. potrafi wymęczyć dużo gorzej, bo wszyscy wiemy, jakie są standardy w polskiej kolei.
1: Dokładnie. No dobrze, no, to, to zmienimy temat polskich kolei, nie idźmy, może w tę stronę. Nie, w nie. jaki sposób się przygotowujesz do wystąpienia? W sensie koncepcja, czy długo nad nią myślisz? Tydzień, dwa, miesiąc?
0: Czy dostajesz od do tematu, mhm. jeżeli jestem poproszony o jest rodzaj konferencji? Bo rodzaj konferencji mówicie, jaka będzie publiczność. Mhm. Jeżeli konferencja jest taka, jakim Fosher, to w tym momencie bardzo ciężko jest o taki jeden przekrój publiki de facto musisz się zastanowić nad tym, co chcesz powiedzieć, mhm. w sensie jacy ci ludzie będą i jakkolwiek by to brzydko nie zabrzmiało, na co sobie możesz pozwolić. Mhm. No jeżeli jest to konferencja specjalistyczna albo nawet poświęcona konkretnej branży, gdzie załóżmy, będzie to, nie wiem, handel, e-commerce i ty wiesz, że ci ludzie prowadzą dużo kampanii reklamowych, a ja na o tym mówię, to jesteś w stanie założyć, że pewien poziom wejściowy nie już mają mhm. i wejść troszkę wyżej, jeżeli chodzi o swoją prezentację, ale też trzeba uważać, żeby nie zgubić publiki. Z mojego doświadczenia największym problemem jest coś takiego, że dla mnie wszystko, co mówię, wydaje się już banalne, mm -hmm, z kilku powodów. No tak, ja już okay. to kilka razy powiedziałem. Ja to regularnie stosuję i zawsze jest taki lęk, czy to też nie jest banalne do tych ludzi po drugiej stronie. Mhm. Miałem już takie sytuacje, gdzie przygotowałem prezentację, myślę, na takim wyższym poziomie niż zazwyczaj i widziałem ten brak zrozumienia po drugiej stronie, bo jednak okazuje się, że na dużej scenie, kiedy masz 20 minut i masz nawet możliwość przeprowadzenia kogoś, co jakiś ciąg logiczny, to nie każdy był na każdym etapie tego procesu, nie każdy zna każdy element panelu reklamowego mhm. i się zgubi. Więc okazuje się, że eksdefinicjona prezentacja na konferencji nie może być wcale jakaś w postaci na poziomie merytorycznym. Mm -hmm. Bardziej wtedy zaczynam się myśleć, że okej, okay, mam no, taką publikę, czego ta publika może nie wiedzieć, jaką mogę, mogę powiedzieć 3 do 5 rzeczy, które ją zaciekawią. I zawsze jeszcze jest to, co pewnie Kamil koziłby by odpowiedział, jakaś taka podbudowa, a taka forma atrakcyjności tego. Ja nigdy nie sugeruję się tym, żeby wystąpienie było atrakcyjne, w sensie, ale wiem, że niestety, żeby utrzymać uwagę, trzeba rzucić żartem, rzucić jakieś memo. No tak, tak,
1: trochę rozluźnić
0: atmosferę. Ja bardziej staram się, żeby te wystąpienia były jednak merytoryczne, bo jest bardzo cienka granica między wystąpieniem, które ma być zabawne, a takie, które zamienia się w autoparodię. Boję się, że kiedyś się że Jakiś ją pastisz, że też nie wygląda jak pastisz, prawda? Tak, nie wygląda jak pastisz. Więc zawsze po prostu wymyślam sobie, ok, w tym temacie mam trzy do pięciu rzeczy, które najczęściej wynikają z siebie i przez taką podróż te ludzi przeprowadzić, mm -hmm. żeby oni po prostu na koniec dnia, to się, wiem, to się mówi do pożygu, żeby byli w stanie następnego do to zastosować. Czyli na szczęście w świecie mm -hmm. tego tematu, to raczej ja poruszam, to są przeważne kampanie na Facebooku, czy jakieś leki sprzedażowe, to rzeczywiście można z kilkoma takimi informacjami ludzi zostawić. Mm
1: -hmm. A jakie są Twoje takie złote rady dla osób, które dopiero zaczynają występować? Bo Ty już masz dużo za sobą, już dużo wiesz, ale czy może pamiętasz, jakie były Twoje początki? I jakieś takie złote porady dla osoby, będą, osoby, która będzie oglądała ten odcinek, co mogłaby zastosować u siebie w wystąpieniach.
0: Jeżeli to będzie jedna z Twoich pierwszych prezentacji w życiu, to najłatwiej przygotowuje się prezentacja typu 5 rad na temat X. Pięć lat, tak? Okay. Dlatego, że jeżeli wy przygotowujesz prezentację, która prowadzi przez cały proces, to ona musi być bardzo spójna, dobrze trzymać uwagę publiki i to, o czym ludzie najczęściej zapominają, to jest, że oni wiedzą więcej niż publika, mm -hmm. więc łatwo im zapomnieć o tym, żeby powiedzieć, poruszyć jakiś temat, który dla nich jest oczywisty, a publika po drugiej stronie siedzi i myśli, ale o co chodzi, ale gdzie to było, ale. ale Z czego to wynika? Dokładnie. I to jest bardzo trudne. Natomiast mm -hmm. jeżeli przygotowujesz takie tips and tricks, na zasadzie, słuchajcie, jest taka opcja, tylko o czym ja dzisiaj będę mówił. Dzisiaj na koniec prezentacji, mm -hmm. mam taki właśnie zbiór złotych rat na zakończenie, bo już to będzie 1620, nikt już nie będzie myślał po tylu prezentacjach. W na zasadzie najczęstsze no proste błędy wysyblimowanych kampanii. I to będzie takich pięć strzałów. Na zasadzie język musi zawsze ustawiać Polski, bo jedna na dziewięć osób w Polsce nie mówi więc mhm. nie zrozumie Twojej reklamy. To jest coś, co jesteś w stanie zamknąć jako narrację w minutę. Nie jest i tak naprawdę tego typu te prezentacje spodoba można złożyć z klocków. czyli możesz mieć 20 takich punktów obojętnie w jakiej kolejności je opowiesz. One grają, bo są niezależne od ciebie. to jest coś, co polecam na początek, bo dzięki temu nie będziesz się stresował, że jeżeli jakiś punkt położysz, bo będzie ci się o nim dużo mówiło, to że wszystkie inne na tym stracą. A tych mm -hmm. takich prezentacjach, które przedstawiają pewien proces, jak położysz początek, to już do tego nie wyjdziesz. Mm -hmm.
1: Super, czyli pięć porad na to jest dobry model na jedno z takich pierwszych Tak, prezentacji, na przykład jest publiki.
0: Z punktu widzenia publiki. To też dobre, bo ta publika może w tym momencie no, wychodzić z konkretnymi poradami na ten temat.
1: Super. Dobra, to jeszcze taki może smaczek mi się uda od Ciebie wyciągnąć. Czy pamiętasz jakąś taką twoją wpadkę w trakcie wystąpienia? Albo coś, co Ci totalnie nie poszło? Eee, to jakiś taki smaczek, może uda mi się wyciągnąć to od na Ciebie? Nie
0: wystąpieniu, na szkoleniu? Miałem coś takiego że zostałem poproszony, bo czasami jestem, jak ktoś się śmieje, najemnikiem, czyli prowadzę szkolenia dla jakiejś firmy. Najemnikiem, okej. Okay. Firma wynajmuje mnie, żeby poprowadzić na przykład szkolenie dla grupy, którą ona zbierze. Mm -hmm. I okazało się, że pojechałem, przeprowadziłem szkolenie, przyjeżdżam dwa tygodnie później na kolejne i okazuje się, że poprowadziłem szkolenie na zupełnie inny temat, niż miałem poprowadzić. Okej. Okay. Co ciekawe, nikt mi o tym nie powiedział, nikt z obecnych nie zaprotestował. I wszyscy ustawili ale... piątki temu szkoleniu, bo byli zadowoleni. Wow. Ale okazało się, że nawet, wiecie, no to jest tak dziwne, że nikt nie zgłosił, że... Bo to były dość bliskie rzeczy jednak, bo miało być takie szkolenie bardziej o moderacji, a ja zrobiłem o reklamie. Aha. Wszystkim się podobało, ale to, to pokazywało, jaki wtedy miałem poziom zajechania robotą, że po prostu, no, tak. po prostu założyłem z góry, to jest na inny temat. Ale
1: gadałeś z sensem, wszyscy byli zadowoleni. Na
0: szczęście tak. Mam nadzieję, że po prostu, że nie spali.
1: Nie, jak piątki były, to na pewno było dobrze. Super. Dzięki ci, Arturze, takie rodzaje się